0: Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de julho de 2021, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa e Francisco Eduardo Pires. O nosso assunto de hoje é taxa de câmbio. Pois é, desde que começou a pandemia, uma variável que aqui no Brasil tem chamado muita atenção é o valor da taxa de juros por várias razões, até por conta do, de um possível impacto inflacionário, impossível não, algum impacto até já teve, mas o fato é que chama a atenção dos analistas o, fa- o, o, o fato de que o real é, teve uma desvalorização é, superior a maior parte das moedas de países emergentes. Esse, com exceção da, é, é, da, da, da Argentina e de mais um ou outro, poucos países real foi o campeão da desvalorização. No caso da Argentina, até tem a desculpa de que a inflação foi muito maior do que aqui. Então, em termos reais, nem desvalorizou tanto assim. Então, essa desvalorização tão grande real chama, chamou a atenção, né? apesar de recente tal, mas ela ainda é muito elevada. E, nesse contexto, também é, nos surpreendeu uma matéria é, da revista Economist, esta semana, onde eles apresentam o famoso índice Big Mac, é, que é um índice que tenta medir se as moedas estão desvalorizadas ou ou valorizadas né, em relação ao, ao dólar, é, é, levando em conta o preço do Big Mac, que é um, um, um bem que é encontrado, de, que é homogêneo encontrado no mundo inteiro, né? Comprar. Então o preço do Big Mac em dólar daria um pouco uma indicação, daria uma indicação, né? De se uma moeda está desvalorizada ou valorizado Uma moeda valorizada ou apreciada é, é, de um país é, seria é, expressa num preço muito alto para o Big Mac. Preços baixos para o Big Mac, ou seja, abaixo do preço dos Estados Unidos, é, denotariam uma moeda desvalorizada. É claro que o, o, o preço do Big Mac aqui em o é preço em dólar, né? Porque um país que tem preços baixos é um país que tem uma moeda depreciada. Um país que tem preços altos é uma moeda apreciada. Preços altos ou baixos em dólar, repito. No caso do Big Mac, o Big Mac americano custa 5 dólares, o brasileiro 4,66 dólares, mais barato do americano. Porém, chama a atenção o fato de que é, os preços do Big Mac de diversos outros países emergentes, né? o, Sudão, o México, a Taiwan, Índia, Turquia, África do Sul, Rússia, todos eles têm um preço muito mais baixo do que o Brasil, sugerindo que, parece, sugerindo que talvez o real estivesse muito menos depreciado do que essas outras moedas. É, enfim, a gente nota que essa, esse tipo de informação não está combinando muito é, com a, a, a ideia que a gente tem de um réu que se depreciou muito é, pós pandemia, que estaria no nível muito alto e deveria é, baixar. Então, vamos conversar hoje um pouquinho aqui é sobre essa questão que é muito difícil de, de você chegar a, 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 a um diagnóstico assim preciso está depreciado ou não mas a gente pode aqui tentar talvez é, olhar alguns indicadores para a, que nos ajudem a fazer alguma ideia do que está acontecendo é, de fato com o real isso qual é a sua ideia e o que, que você O que te chamou a atenção aí né, nessa matéria aí da Economist? E e qual é a sua impressão aí sobre o nível da taxa de câmbio no real?
1: Quando a gente começa então a ler a a matéria da Economist, como o Francisco colocou, para o o mês de julho, agora em 2021, o Big Mac custaria no Brasil 4 dólares e 36 centavos. Enquanto que esse mesmo produto, não, nos Estados Unidos, custaria 5 dólares e 65. Desse ponto de vista, o, o dólar no Brasil estaria desvalorizado um pouco mais de 20%, não, quase 23%. Porque, digamos, o, o sanduíche está no Brasil 23% em dólar, 23% mais barato que nos Estados Unidos. Se a gente é, é, coloca é, essa desvalorização do, do real em relação ao dólar, para a taxa de câmbio, digamos, que nós tínhamos no, nos últimos dias, tá? Um pouco, é, ele até está por volta de e 5,20, então, provavelmente, a taxa de câmbio nominal de equilíbrio seria um número como R$ 4,20 reais aqui. Ou seja, um dólar deveria custar... Um pouco menos que R$ 4,20. Como o dólar está a R$ 5,20, um pouco abaixo disso hoje, digamos, a gente estaria, digamos, 20%, mais de 20% mais desvalorizado do que o que deveria. Ou seja, pensando esse câmbio de equilíbrio como uma espécie de atrator para onde o o câmbio iria, então teria uma tendência forte do câmbio, digamos, nosso se apreciar, ou seja, o dólar cair desse patamar de 5,17, 5,20 que está hoje para abaixo de 5, como tem estado do, no, nos meses anteriores. tá? Isso que nos cria tanta dúvida, tá? ou seja, isso que é a história de que, bom, olhando pela taxa de câmbio real do dólar, o, a nossa moeda estaria é, desvalorizada. Tá? Agora tem o outro ponto que o Francisco Eduardo coloca, o Brasil é, não negocia, ou não faz comércio, ou não tem relações financeiras só com os Estados Unidos. Tá? Tem relações com um conjunto grande de países. tá? E outros, muitos países, ou países que são parecidos conosco: tá? países emergentes, países de, de, de renda média. E a gente deveria, então, é, partindo desse valor, não? Seja, quando a gente olha o dólar, está claro de que o. O dólar se valorizou, está valorizado em relação ao real. Mas esse é um fenômeno mundial. Esse é um fenômeno que acontece com todos os países. Mas o que, que acontece com os outros países? tá? Então, aí que o Francisco Eduardo, então, poderia nos comentar esse, esses ajustes.
0: Desculpe, pois é, se o a gente leva em conta os países. Eu estava agora há pouco, logo no início, comentando que o Big Mac brasileiro, em dólar, ele é mais caro que o mexicano, que o indiano, que o russo, que o da África do Sul, etc. etc. Se esse Big Mac for, for uma mercadoria representativa do conjunto das mercadorias produzidas no país, Isso indicaria que o que o Brasil produz em geral seria muito caro comparado, ou pouco competitivo em preços, comparado com o que esses outros países produzem, outras economias emergentes. Mas a gente está falando de um produto só, o Big Mac. E a gente tem outras formas de de avaliar isso, né? em particular o, o... o FMI, o Banco Mundial e outras instituições calculam o que que se chama de paridade do poder de compra da moeda, que é uma taxa de câmbio, quer dizer, levando em conta um conjunto amplo de bens e serviços produzidos pelos países. Ela, Ela compara os preços, da, desses produtos produzidos, dessa grande cesta de bens produzidos em diversos países, e aí quando um país está uma, produzindo mais caro do que os demais, uma ampla cesta de bens, então ele está com a moeda valorizada e vice-versa se ele está com a moeda desvalorizada. É... O que acontece? Quando a gente olha esses dados, eu fiz isso agora para 2019, fiz essa comparação para 2019, o que acontece? O real, por esse critério, ele também está desvalorizado em relação ao dólar. Só que com um pequeno detalhe. É, as, todas as moedas, as, os países de, de renda média ou de renda baixa, eles tendem a ter uma moeda mais desvalorizada comparado com esse padrão da é qualidade do poder de compra do Quanto menor a renda per capita, mais alta ou mais depreciada tende a ser a moeda do país. E se aí a gente fizer é, 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 uma, uma relação entre renda per capita e taxa de câmbio real, ou seja, qual deveria ser a taxa de câmbio de cada país, dado o seu nível de renda per capita? O que a gente encontra, usando esses dados do FMI e do Banco Mundial, é que a taxa de câmbio brasileira deveria estar deveria, não, num, não é que não vai em nenhum sentido de juízo de, de valor, não, deveria no sentido de só estatístico, né? comparando com os outros países num nível próximo de 5,80%. Ou seja, teria estaria apreciada hoje. Então, como você vê, é, 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 é muito complicado a gente chegar a um diagnóstico é, assim, muito claro de, é, por alguns critérios, a taxa de câmbio está apreciada, por outros critérios, ela está é, depreciada. É, a gente poderia, então, é, é, considerar aqui é, outros fatores que podem influenciar isso. Por exemplo, o preço das commodities. Toda vez que o preço das commodities tende a subir, as taxas de câmbio do conjunto das, das economias é, emergentes tendem a ficar menos desvalorizadas, porque eles ganham muito com preço das commodities, então, eles precisam de uma taxa de câmbio menos depreciada para a compra de né? E o que está acontecendo é que os preços da commodities de fato subiram muito eh, nos últimos 12 meses. né E, e hoje 50 milhões é muito elevado. Então, isso sugere que a taxa de câmbio brasileira deveria apreciar a pressa, eh, se for levar em conta a alta de preço das commodities. Então, é, para a gente fazer uma análise mais completa, a gente tem que levar em conta esse conjunto de fatores. Richard,
1: se a gente analisa esse conjunto de fatores, a gente vai ver que por alguns critérios o real está desvalorizado, por outros critérios ele está apreciado. tá? E também é, sabemos que essa taxa de câmbio real é uma é uma variável móvel que pode mudar ao longo do tempo, se muda, se continua subindo o preço das commodities. Mas se tivesse que fazer uma avaliação, hoje em dia a gente vê de que a taxa de câmbio não deve estar, a taxa de câmbio real, a taxa de câmbio nominal brasileira, não deve estar muito longe do que seria seu equilíbrio. Pode ser que esteja, em termos nominais, sei lá, 20 centavos acima ou 20 centavos abaixo do seu equilíbrio, mas não são valores tão significativos como me parece que está sendo discutido, tá? O que me parece uma boa notícia, ou seja, o fato de que nossa taxa de câmbio não se encontra desvalorizada, mas se encontra num patamar que pode ser sustentável, tá? É, significa de que é, é, ela, porque digamos, se o câmbio estivesse desvalorizado, é, o, os mecanismos de ajuste para esse câmbio desvalorizado são dois cai a taxa de câmbio nominal, ou seja, tem uma apreciação da nossa moeda, que pode acontecer, a nossa moeda cair abaixo de R$ 5,00, se for o caso. Mas outro mecanismo que poderia acontecer é que a taxa de inflação se acelere, tá? porque o aumento dos preços domésticos reduziria é, a taxa de câmbio real. tá? Claro que é, qual desses dois mecanismos predomina depende muito do Banco Central, tá? Porque se o Banco Central consegue controlar a inflação, evitar que ela se dispara, o nosso dólar iria se apreciar. Mas se, se o dólar não está tão fora do equilíbrio como nós eh, consideramos, tá? analisando esse conjunto de, de evidência, eh, isso significa também de que não deve existir tanta inflação eh, potencial assim, ou seja, o, 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 a, o o aumento da inflação que corrigiria o câmbio não deve ser tanto, porque o câmbio já está no nível de equilíbrio. Tá? Então, é outra forma de ver ou discutir política monetária, tá neste caso, pelo lado da taxa de câmbio real. Então, é, é claro que é, existe muita incerteza sobre esses comentários, ou seja, é, todo o debate sobre taxa de câmbio real envolve sempre muitos critérios, muitas alternativas, muitas definições alternativas, métodos diferentes, tá? e nós estamos também com, com essas incertezas mas a gente arriscaria dizer de certe que nós estamos tão longe do equilíbrio tá e que é, em consequência o e tam, também então, não devemos ter nem muita nenhuma apreciação do real nos próximos meses nem uma disparada maior da inflação que já está num patamar muito elevado mas não deve continuar nos próximos meses tá?
0: É, eu diria, eu concordo basicamente com, com você. É, apesar de todos esses, esses valores que nós citamos aqui, discrepantes, mas eu acho que uma coisa que a gente pode dizer é que talvez, talvez o, o, a taxa de câmbio não esteja tão desvalorizada quanto a gente normalmente é levado a pensar quando a gente olha, a, digamos assim, a alta que houve é, no período pós-pandemia. A, meu, a minha, minha, minha impressão, e aí é uma impressão mesmo, é que talvez você possa baixar um pouquinho, apreciar um pouco, mas, a princípio, eu não me espantaria se é, a taxa de câmbio ficasse rondando num patamar não muito distante desse nível... Atual em que ela se encontra. Se for isso, eu acho que é uma boa notícia, né, apesar, é, apesar de que, é, é, isso, é, digamos assim, uma redução da taxa de câmbio poderia ajudar no combate à inflação, mas o fato é que a gente tem que considerar que ela já está é, num nível mais baixo do que que ela atingiu durante boa parte dessa pandemia. Então, nesse sentido, se a pressão sobre os preços que aconteceu ao longo do ano passado, até o início desse ano, etc., se o dólar não sobe mais, se ele se mantém onde está, essa pressão provavelmente já está se dissipando. Né? Eu imagino... Eu imagino assim.
1: É, só para, digamos, enfatizar teu ponto, Francisco, não ou seja, o, o câmbio é, deve ficar nos próximos meses, digamos, mais próximo de 5, e não se aproximar de 4, como nós tínhamos um ano e meio atrás. Então, ou seja, uhum. esse, esse, essa taxa de câmbio de 4, de digamos, já ficou para trás, estamos nesse patamar de 5. É claro que durante a pandemia a gente chegou a um dólar quase que de 6, bateu em 5,97, sei lá, quase 6. Mas também a gente saiu desse patamar. Então, esse patamar por volta de 5, que nos parece um patamar é, pelo qual é, o câmbio deve se estabilizar no, nos próximos meses.
0: Agora, Olix, eu acho também que o câmbio ele se mostra sensível à política monetária, à taxa de juros. Se a taxa de juros brasileira subir muito, aí eu Acho que isso aí vai acabar tendo um efeito de reduzir a taxa de câmbio, talvez um pouco mais do que nós estamos falando aqui. né? Isso aí depende, como você mesmo colocou agora há pouco, da condição da política monetária. Mas, a princípio, eu tendo a concordar com você que me parece mais provável que o câmbio fique em torno de 5 do que em torno de 4 no futuro próximo,
1: tá? Eu concluiria dizendo assim que esse câmbio, digamos, por volta de cinco reais, que nos parece o câmbio de, de equilíbrio, está associado a uma política monetária esperada, não que ela tende a alcançar o, o, o juros neutro no final do ano, uma política fiscal, tá? Que em que a, a relação dívida-PIB se estabiliza ou cai um pouco. E, por outro lado, um nível em que o, o preço das commodities, que já está num patamar elevado, tende a se estabilizar. Então, Sim. as premissas que estão por trás desse dólar de equilíbrio a 5 supõem commodities, eh, política monetária e política fiscal, mais ou menos no patamar que a gente está percebendo hoje. Essas são as premissas para nossas contas.
0: Pois é, como o câmbio é uma variável... É, é, que os economistas têm dificuldade de fazer previsão, às vezes, no máximo, que a gente consegue fazer isso, é, saber quais são os fatores que influenciam, ter alguns parâmetros que nos é, digam mais ou menos se ela está alta ou baixa por de, determinados critérios. E isso é o que a gente consegue fazer. Vamos continuar acompanhando. Se as condições mudarem, voltaremos a tratar desse tema aqui no podcast daqui do Grupo de Conjuntura. Ficamos por aqui e voltamos com mais um podcast do Grupo de Conjuntura na terça-feira que vem. Até lá!